0: Hallo, wir freuen uns, dass ihr uns auch diese Woche wieder zuhört bei unserem Krimschnack. Wir sind Annelie und Marie. Wir wollen uns heute mal mit dem großen Thema Strafe auseinandersetzen, beziehungsweise werden wir erstmal nur damit beginnen, uns damit auseinanderzusetzen, denn dieses Thema ist ein sehr großes und echt komplexes Thema, bei dem es viele Facetten gibt und auch sehr vieles, worüber man diskutieren kann. Aber um über konkrete Dinge sprechen zu können und auch um über umstrittene Fragen diskutieren zu können, müssen wir an dieser Stelle erstmal so eine Art Grundlage legen. Darum möchten wir heute erstmal über die Basics sprechen, das heißt die großen W-Fragen klären. Was ist Strafe überhaupt? Wie hat sie sich entwickelt? Wie werden in Deutschland Menschen bestraft, die gegen das Gesetz verstoßen? Wer verhängt diese Strafen und warum bestrafen wir diese Menschen überhaupt? Auch wenn einige von euch jetzt vielleicht glauben, die Antworten auf viele dieser Fragen schon zu kennen, Wartet vielleicht lieber mal ab, denn es könnte ja sein, dass es auch für euch noch die eine oder andere neue Erkenntnis gibt. Darum lehnt euch zurück und lasst euch von uns mit Wissen überhäufen. Wir legen los. Krimschnack Der Kriminologie-Podcast Zuerst mal muss man sich vielleicht die banale Frage stellen, was ist denn Strafe eigentlich? Der Duden definiert Strafe wie folgt. Strafe ist etwas, womit jemand bestraft wird, was jemandem zur Vergeltung, zur Sühne für ein begangenes Unrecht, eine unüberlegte Tat, in Form des Zwangs etwas Unangenehmes zu tun oder zu erdulden, auferlegt wird. Die Erklärung ist also, Strafe ist etwas, womit jemand bestraft wird – Also das ist ziemlich klar eine ganz schöne Tautologie und damit auch irgendwie unbefriedigend. Es zeigt aber wahrscheinlich ganz gut, wie selbsterklärend der Begriff Strafe eigentlich ist. Denn wenn wir vom Strafen sprechen, meinen wir auf jeden Fall eine Sanktion gegen ein bestimmtes Fehlverhalten, also irgendeine Art Regelbruch. Diese Strafe wird dann von jemandem mit einer bestimmten Autorität verhängt und demonstriert so eine klare Missbilligung der Handlung. Kinder werden beispielsweise bestraft von Eltern oder Erziehern, wenn sie sich daneben benehmen. Damit sagen die Eltern in dem Moment, das, was du gemacht hast, finden wir nicht gut. Wir haben hier das Sagen und darum musst du jetzt auf die stille Treppe. So oder so ähnlich. (lacht) Ähm, Der Chef oder die Chefin kann einen bestrafen, wenn man gegen Regeln am Arbeitsplatz verstößt. Und ich bestrafe zum Beispiel auch Malia, wenn sie mal wieder den Mülleimer leergeräumt hat. Und auch der Staat kann einen bestrafen, wenn man gegen Normen und Gesetze verstößt. Und natürlich interessiert uns heute vor allem Letzteres, weil wir ja nun mal kein Hundeerziehungspodcast sind. Es gibt im deutschen Recht keine Legaldefinition, also irgendwie eine niedergeschriebene Definition in irgendeinem Gesetzbuch, was Strafe genau ist, aber es gibt die sogenannte Garantiefunktion des Strafgesetzbuches und die besagt wiederum, was genau strafrechtlich sanktioniert werden kann. Das nennt sich nulla poena sine lege. Im Jurastudium lernt man immer so schöne lateinische Phrasen auswendig. Übersetzt heißt das eigentlich nur so viel wie keine Strafe ohne Gesetz. Also Eine Tat kann immer nur dann bestraft werden, wenn die Strafbarkeit schon vorher gesetzlich bestimmt war, also bevor die Tat begangen wurde. Das steht in unserem Grundgesetz, in Artikel 103, auch in unserem Strafgesetzbuch und in den Europäischen Menschenrechtskonventionen. Im Allgemeinen hat man so das Gefühl, dass die Bestrafung von Menschen so eine Art notwendiges Übel ist. Aber um etwas besser zu verstehen, ist es manchmal ja auch sinnvoll, sich anzusehen, woher etwas überhaupt kommt und wie sich etwas entwickelt hat. Darum lohnt es sich auch hier, mal einen historischen Blick auf das Thema Strafe zu werfen. Und ich habe auch mal versucht, dem Ursprung von Strafe auf den Grund
1: zu gehen und habe dabei natürlich gemerkt, dass das nicht so einfach ist, weil es nicht die erste registrierte und überlieferte Strafe gibt. Aber es gibt einige Überlieferungen, in denen Herrschenden nachgesagt wird, sie hätten die Strafe erfunden. Eine der ältesten Überlieferungen, die ich gefunden habe, war die von Yu. Ein Herrscher des Miau-Volkes, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und dieser Herrscher soll sich im dritten Jahrtausend vor Christus fünf grausame Züchtigungen ausgedacht haben. Und zwar die Gesichtstätowierung, das Abschneiden der Nase und der Ohren, also als jeweils separate Strafen, die Kastration und die Hinrichtung.
0: Wow, <lacht> okay.
1: Mit diesen Mitteln wollte er den in seinem Stamm um sich greifenden Verbrechen Einhalt gebieten. Es scheint so nach dem, was ich jetzt gelesen habe, aber so, als sei wirklich schon immer, seit sich gesellschaftliche Strukturen entwickelt haben, Menschen durch Autoritäten bestraft worden. Viele dieser Strafen würden wir aus heutiger Sicht auch als total drakonisch, also sehr streng und hart und als unmenschlich bezeichnen. Da liest man zum Beispiel von Verbrennungen, Vierteilung, Enthauptung. Verstümmelungen, Kastrationen, Häutung, Einmauerung, man liest auch von langsamer Zerstückelung oder Blendung, aber natürlich auch von mäßigeren Körperstrafen, Verbannung, Enteignungen, Berufs- und Amtsenthebungen, Ehren- und Geldstrafen. Wenn man in die verschiedenen Teile der Welt blickt, wird auf jeden Fall sofort deutlich, dass die Menschen wirklich sehr, sehr unterschiedliche Arten entwickelt hatten, um Menschen zu bestrafen. Und für unseren geografischen Raum ist aber natürlich das Mittelalter besonders interessant und es ist auch recht gut erforscht. Es war ganz lange so, dass die Sitten und Gesetze nicht niedergeschrieben waren, sie wurden also mündlich und quasi als Gewohnheitsrecht übermittelt. Eines der ältesten erhaltenen Gesetzbücher ist aber die Lex Salica, das salische Recht. Die Datierung dieses Gesetzbuchs ist umstritten, man geht aber davon aus, dass einige Teile des Buchs aus dem frühen, andere aus dem späten sechsten Jahrhundert stammen sollen. Die Lexalica entstand auf jeden Fall aus der Intention heraus, dass die Merowinger Könige durch Gesetze die Gesellschaft in Frankreich stabilisieren und ihre Herrschaft stärken wollten. Und weil die Germanen es aber bis dahin gewohnt waren, sich durch die damals noch übliche Blutrache selbst zu ihrem Recht zu verhelfen, sollten diese Verkettungen von Blutrachen unterbunden werden. Das gelang allerdings erstmal nur teilweise, denn in Friesland war dieses Mittel noch bis ins 15. Jahrhundert innerhalb der Bevölkerung akzeptiert. Aber bleiben wir erstmal im frühen Mittelalter. Um 600 in Frankreich konnte ein Mord zum Beispiel auf drei verschiedene Weisen gerecht werden. Entweder durch die Blutrache, oder durch die Zahlung eines Geldbetrages, der in der Lex Salica festgelegt war, oder durch Hinrichtung nach einem Dekret von Schildebert II. Vielleicht wird es auch Hildebert ausgesprochen, ich weiß es nicht. Jedenfalls ein sehr schöner Name. Ein, ein wunderschöner. Die Strafen, die in der Lex Salica festgelegt waren, unterschieden in Strafen für freie und für unfreie Menschen. Ein freier Mensch musste meistens nur ein Bußgeld zahlen, während harsche Körperstrafen für unfreie Menschen, also leibeigene Knechte, Mägde etc. verhängt wurden. Hierbei galt aber auch, dass die Herren für ihre Knechte alternativ ein Bußgeld zahlen konnten, wenn sie nicht riskieren wollten, dass die Arbeitskraft ihrer Knechte durch die Strafe eingeschränkt werden könnte. Auch interessant ist, dass Taten zwischen Unfreien theoretisch einfach vom Herrn selbst bestraft werden konnten, weil sie nicht Teil öffentlicher Gerichtsverfahren waren. Es galten also nicht alle Gesetze für alle Menschen in gleichem Maße. Im hohen Mittelalter war es dann so, dass ab dem 11. Jahrhundert bestimmte Eide geleistet werden sollten, um den Gottes- und Landfrieden zu wahren. Kirche und Regierung waren damals nämlich nicht wie heute voneinander getrennt und wurden dann gewisse Verbrechen begangen, wurde nicht die Tat selbst, sondern der Eidbruch bestraft. Außerdem wurde die Fehde als Adelsrecht langsam delegitimiert und die Möglichkeit von freien Menschen nach einem Mord einfach nur eine Geldbuße als Schadensersatz zu zahlen, verschwand allmählich. Und dafür stand dann eben immer mehr die Bestrafung der TäterInnen im Vordergrund, was allerdings für die Unfreien schon immer so gegolten hatte. Mhm. Im 12. Jahrhundert fand auch die Todesstrafe Eingang in das Rechtswesen, also die war nicht von Anfang an einfach da, wobei nochmal unterschieden wurde zwischen dem Hängen als unehrliche Todesstrafe und der Hinrichtung mit dem Schwert. Das Hängen war auf jeden Fall die am häufigsten verwendete Todesstrafe und wurde viel häufiger in der Stadt als auf dem Land angewendet. Aber auch, weil das Kriminalitätsaufkommen vor allem von Gewalttaten schon damals in den Städten viel massiver war als in ländlichen Gebieten. Eine weitere bahnbrechende Neuerung war die Erscheinung des Sachsenspiegels von Eike von Repko im 13. Jahrhundert. Das ist zusammen mit dem Mühlhäuser Reichsrechtsbuch das älteste und bedeutendste Rechtsbuch In mittelniederdeutscher Sprache. Das ist also nicht wie die Lexalica ein Gesetzbuch, sondern ein Rechtsbuch und gilt damit eher als Prosawerk, weil es eine private Sammlung und Aufzeichnung des sächsischen Gewohnheitsrechts ist. Von Repko wollte dabei das überlieferte Recht seines Stammes und das Recht als Bestandteil der christlichen Weltordnung schriftlich festhalten und das althergebrachte Recht widerspiegeln. Der Sachsenspiegel umfasst unter anderem das Land- und das Lehnrecht und weist auch viele biblische Bezüge auf. Und das Ding ist aber so weltbewegend, also deshalb spreche ich jetzt davon, weil sich der Sachsenspiegel super weit verbreitet hat. Zunächst im sächsischen und norddeutschen Raum und dann auch von den Niederlanden bis ins Baltikum. Und dadurch gewann er auch einfach einen hohen Einfluss. Bis weit in die Neuzeit war er eine wichtige Grundlage für die Rechtsanwendung und Rechtsprechung, denn er diente Gerichten teilweise als Hilfswerk, wodurch der Sachsenspiegel auch Vorbild für weitere Rechtsbücher wurde. In unserem heutigen deutschen Recht lassen sich auch noch immer Verbindungen zum Sachsenspiegel finden, also solche Parallelen findet man zum Beispiel im Erb-, Nachbarschafts-, Umwelt- oder Straßenverkehrsrecht und manche Regeln, wie zum Beispiel, dass jedermann ein Festnahmerecht hat, wenn man eine andere Person in Flagranti ertappt, also § Paragraph 127 StPO, gehen auch auf den Sachsenspiegel zurück. Auch im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit gab es aber dennoch kein ortsübergreifendes allgemeingültiges Strafsystem. Es war lange so, dass Recht von Stadt zu Stadt unterschiedlich galt und angewendet wurde. Mit der Zeit hat sich allerdings eine Kommunikation zwischen den Städten entwickelt, die dann auch zu Angleichungsprozessen in der Rechtspflege geführt hat. Ab dem 14. Jahrhundert wurde nach und nach die Folter in die Strafverfahren der Städte aufgenommen. Im späten Mittelalter waren die verbreitetsten Strafen Geldstrafen wie heute und aber auch Prügelstrafen, die vor allem unfreie und fahrende Menschen traf. Für Diebstahl waren das Abschneiden von Ohren, Fingern, der Hand oder die Blendung oder auch das Brandmarken verbreitete Strafen. Was auch häufig angewendet wurde, war die Stadtverweisung. Weil es keine festgelegten Strafnormen gab, sondern vielmehr der jeweilige Einzelfall betrachtet wurde, bestand theoretisch die Möglichkeit auf Begnadigung, Aber dadurch gab es natürlich auch viel Spielraum für Willkür und deshalb konnte Steuerhinterziehung einen Menschen auch in den Ruin treiben. Weil es keine einheitlichen Strafen für Steuerdelikte und den Bruch des Steuereids gab, konnte die Stadt bzw. der Rat grundsätzlich willkürliche Strafen verhängen und unter anderem die bis zu hundertfache Leistung des hinterzogenen Betrags von den Angeklagten verlangen, wodurch Menschen ihr gesamtes Hab und Gut verlieren konnten. Außerdem wurde öffentliche Anprangerung als ein weiteres Mittel verwendet. Bis ins 19. Jahrhundert wurden Steuersünder zum Beispiel auch in den Schuldenturm gesperrt, was als besondere Schande galt. So einen Turm kann man übrigens heute auch noch in Nürnberg besuchen. Die Freiheitsstrafe war aber sehr lange kein verbreitetes Strafmittel. In der Regel wurde sie nur für die Untersuchungshaft oder für säumige SchuldnerInnen oder zur Verwahrung von Gefangenen, die auf ihre Hinrichtung warteten, verwendet. Damals hatten nur größere Städte wie zum Beispiel Nürnberg richtige Gefängnisse. Und das änderte sich dann im 18. und 19. Jahrhundert, als Körperstrafen allmählich verschwanden und Freiheitsstrafen üblicher wurden. Zur gleichen Zeit fand auch ein Wandel in der Wahrnehmung von Kriminellen in der Bevölkerung statt. Die Bestrafung von Kriminellen wirkte dann nicht mehr mitleiderregend, sondern stigmatisierend. Das beschreibt Foucault in seinem Buch Überwachen und Strafen ziemlich ausführlich. Und da werden wir definitiv auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir demnächst über die Logik von Gefängnissen sprechen. Die Unterschiede zwischen diesen ehemaligen Strafformen und zu unserem heutigen Strafsystem sind aber natürlich ziemlich groß. Zum einen setzt unser heutiges Recht voraus, dass gleiches Recht für alle gilt und außerdem wurden die Todesstrafe, Folter und andere Körperstrafen abgeschafft. Dazu sagt Annelie sicher gleich nochmal was. Aber auch die Willkür, die ich vorhin angesprochen habe, gibt es in der heutigen Form so nicht mehr. Ein weiterer Unterschied besteht aber auch darin, dass Deutschland ein säkularer Staat ist und sich somit in unserem Strafsystem
0: außer bei der Eidesformel nicht auf Gott berufen wird. Jetzt haben wir ja gehört, wie sich das alles so entwickelt hat und wie es auch ja von vielleicht einer eher grausameren Zeit hin zu vielleicht etwas humaneren Strafen gegangen ist. Und heutzutage ist es so, dass wir ja unsere Strafgerichte haben in erster Linie, die für Strafen zuständig sind. Und diese Gerichte müssen dann im Einzelfall entscheiden, welche konkrete Strafe angemessen ist. Und dabei kann es zwischen verschiedenen Hauptstrafen wählen. Das erste ist die Geldstrafe und das zweite ist die Freiheitsstrafe. Die kann dann wiederum auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Geldstrafe ist sozusagen die zu bevorzugende Strafe bei kleineren Vergehen. Denn eigentlich sollen kurze Freiheitsstrafen von unter sechs Monaten nur in ganz engen Ausnahmefällen verhängt werden. Das ist so, weil man davon ausgeht, dass eine Freiheitsstrafe natürlich eine sehr einschneidende Wirkung auf das Leben der Betroffenen hat. Sicher habt ihr schon mal gehört, wenn es heißt, so und so wird verurteilt zu 30 Tagessätzen a 50 Euro oder so ähnlich. Das Ausschlaggebende bei diesen Geldstrafen ist vor allem die Tagessatzanzahl, also in meinem Beispiel die 30, die erste Zahl. Denn die bestimmt sich vor allem nach der Schwere der Tat und nach anderen Faktoren, die ich gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher bespreche. Die Faustformel ist also immer, je mehr Tagessätze, desto höher die Strafe. Maximal können es 360 Tagessätze sein und kleiner Sidefact: ab 90 Tagessätzen gibt es einen Eintrag ins Führungszeugnis. Die Höhe der Tagessätze, also hier die 50 Euro in meinem Beispiel, die berechnet sich nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der Person, also seinem Nettoeinkommen und vor allem dem, was übrig bleibt nach Abzug bestimmter Ausgaben, also so Unterhaltszahlungen oder auch Kreditzahlungen, die da noch fällig sind. Und das wird dann durch 30 geteilt. Also wenn ihr jetzt ein monatliches Nettoeinkommen nach allen Abzügen habt von 1000 Euro, dann, jetzt wird es peinlich, dann <lacht> habt ihr so einen Tagessatz von 33 Euro, oder? Ja, haut hin. <lacht> und genau, dann hättet, hättet ihr eine Tagessatzhöhe von 33 Euro und die Tagessatzanzahl bestimmt sich eben ja nach dem, was ihr so verbrochen habt. Wenn das Gericht aber aufgrund der Art und Schwere der Tat zu dem Schluss kommt, eine Freiheitsstrafe verhängen zu müssen, stellt sich noch die Frage, wie hoch diese sein sollte. Also zuerst mal ist in einzelnen Strafrechtsnormen immer ein sogenannter Strafrahmen vorgegeben, in dem sich die RichterInnen dann bewegen. Die machen das also nicht nach ihrem eigenen Gusto. Bei einer schweren Körperverletzung zum Beispiel sieht das Gesetz einen Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren vor, also einen relativ großen. Um eine Willkür bei der Festlegung der tatsächlichen Strafe zu vermeiden und auch als Hilfestellung für RichterInnen, ist in § 46 StGB beschrieben, wie die Höhe dieser Strafe dann durch das Gericht festgelegt werden soll. Demnach ist erstmal die Schuld des Täters oder der Täterin Grundlage für die Zumessung. Das Gericht muss aber auch die Wirkung der Strafe auf das Leben desjenigen berücksichtigen. Außerdem soll das Gericht auch alle Umstände, die für und gegen den oder die Täterin sprechen, gegeneinander abwägen. Also Die Beweggründe, die Gesinnung, die Art der Ausführung der Tat, die Folgen der Tat, das Vorleben, aber auch sowas wie die Bemühungen der Wiedergutmachung etc. Und das ist auf jeden Fall, wie man sich vorstellen kann, keine leichte Aufgabe. Die Höchststrafe in Deutschland ist auf jeden Fall lebenslang, zum Beispiel bei Mord. Das heißt, dass der oder die Verurteilte für unbestimmte Zeit ins Gefängnis muss. Mindestens aber für 15 Jahre und dann wird eine Aussetzung der Strafe auf Bewährung geprüft und dann entscheidet sich halt, ob derjenige dann schon auf Bewährung wieder raus kann oder ob er noch ein bisschen länger sitzen muss. Ich habe nur ältere Zahlen gefunden. Durchschnittlich sitzen wohl Leute, die lebenslänglich bekommen, etwa 20 Jahre im Gefängnis. Also nicht Mhm. nur 15, sondern tatsächlich auch etwas länger. Wurde bei der Verurteilung jedoch eine besondere Schwere der Schuld festgestellt, wird nach dem Verbüßen dieser 15 Jahre eine weitere Haftdauer durch die Strafkammer festgelegt für diese besondere Schwere der Schuld. Und dann nach dem Verbüßen auch dieser Haftdauer, dann wiederum kann auch eine Aussetzung zur Bewährung wieder geprüft werden. Das Gericht kann zusätzlich auch eine anschließende Sicherungsverwahrung anordnen. Das ist an sich aber keine Strafe mehr für den oder die Betroffene, sondern nur in Anführungszeichen eine Präventivmaßnahme. Also dabei geht es darum, wenn man davon ausgehen muss, dass der oder die Verurteilte weiterhin auch nach Verbüßen der Haftstrafe eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt, Ja, Ist man geneigt, diesen Menschen weiterhin unterzubringen, um die Gesellschaft vor ihm oder ihr zu schützen. Darum ist das auch kein Gefängnis und es gibt so einen gewissen Mindeststandard, der deutlich höher ist als im Gefängnis. Die dürfen auch heutzutage nicht mehr in Gefängnistrakten untergebracht sein, sondern es müssen schon extra Gebäude sein und es muss sich schon klar abgrenzen, dass es eben nicht mehr Gefängnis ist, sondern dass es eben nur, wie gesagt in Anführungszeichen, eine Unterbringung ist. Wenn ein Angeklagter oder ein Angeklagte bei Gericht für nicht schuldfähig erklärt wird und durch psychologische Gutachten sozusagen festgestellt wird, dass eine Schuldfähigkeit ausgeschlossen wird, dann wird eine Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie angeordnet. Und auch dabei handelt es sich wiederum nicht um eine Strafe im rechtlichen Sinne, auch wenn es sich für die Betroffenen natürlich so anfühlt, sondern also im rechtlichen Sinne geht es um eine therapeutische Maßnahme. Es gibt dann auch keine konkret festgelegte Unterbringungsdauer, sondern angestrebt wird hier eigentlich immer die Heilung des oder der Patientin. Und es dauert eben so lange, wie es dauert. Und nicht selten dauert es dann auch deutlich länger, als eine mögliche Haftstrafe gewesen wäre. Also für die Betroffenen ist es gar nicht unbedingt vielleicht viel besser. Auch hieran gibt es viel Kritik, denn es ist zwar, wie gesagt, keine Strafe im rechtlichen Sinne und es soll auch keinen Strafcharakter haben. Diese Menschen sollen sich auch möglichst frei bewegen können in diesen Einrichtungen und es auch möglichst gut haben. Aber es ist immerhin eine Zwangsmaßnahme, bei der die Betroffenen kein direktes Mitspracherecht haben über ihren Aufenthaltsort. Von daher, wie gesagt, kann es sich für die Betroffenen durchaus nach Strafe anfühlen. Und gerade dadurch, dass man eben nicht genau weiß, wann wann man das sozusagen verbüßt hat, Da können wir vielleicht auch noch mal näher drauf eingehen, weil ich finde gerade diese Einrichtung auch besonders spannend. Mhm. Ich auch. Die Einrichtung der forensischen Psychiatrie und vielleicht bekommen wir ja da noch mal ein bisschen Hintergrundinfos und können dann da noch mal eine Folge zu machen. Ja. Eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren kann auch zur Bewährung ausgesetzt werden nach § 56 StGB wenn es Anknüpfungspunkte für eine positive Sozialprognose gibt und der Richter oder die Richterin davon überzeugt ist, dass diese Maßnahme, die Bewährung sozusagen als Warnung ausreicht. Auch hier werden wieder verschiedene Faktoren durch das Gericht berücksichtigt und auch die Verteidigung versucht natürlich im Zweifel für eine Strafaussetzung zur Bewährung zu argumentieren. Das wird aber oft verwechselt mit so einem quasi Freispruch. Ganz so einfach ist das aber nicht. Sicherlich ist eine Bewährungsstrafe für Betroffene weniger einschneidend als so eine Gefängnisstrafe. Aber auch hier wird eine bestimmte Zeit festgelegt, in der sich die Betroffenen bewähren müssen, sich also nicht zu Schulden kommen lassen dürfen und bestimmte Auflagen erfüllen müssen. Also sich zum Beispiel regelmäßig bei den Bewährungshelfer melden, sich einen Job suchen, ein Antigewalttraining absolvieren etc. Sollten sie dies nicht tun, dann muss die Strafe wiederum doch abgesessen werden. Dann hat das Gericht weiterhin, kann es auch zurückgreifen auf Nebenstrafen. Das ist zum Beispiel die Einziehung oder Aberkennung von Rechten, also zum Beispiel ein Fahrverbot, ein Berufsverbot oder die Aberkennung des Wahlrechts. Im Jugendstrafrecht gibt es da noch ein paar Besonderheiten. Hier gibt es zwar, was die Strafbarkeit der Taten an sich angeht, keine Unterschiede zu Erwachsenen, aber bei den strafrechtlichen Konsequenzen geht man hier einen etwas anderen Weg. Deswegen gibt es auch das Jugendgerichtgesetz. Im Jugendstrafrecht steht vor allem der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Darum ist man Darauf bedacht, die Jugendlichen, also alle Menschen unter 18 Jahren und je nach Entwicklungsstand auch Jugendliche bis zum 20. Lebensjahr von der schiefen Bahn zu holen und zu so einem normkonformen Leben zu erziehen. Darum straft man möglichst mild und hat zusätzlich zum Jugendarrest, also eine Art Freiheitsstrafe, weitere Instrumentarien. Sogenannte Zuchtmittel, das ist so ein schönes Wort. (lacht) Da ist das Erste die Verwarnung, das ist wohl das Mildeste, das ist so eine Art richterliche Standpauke. Das Zweite sind Auflagen, das soll so eine Art Ausgleichsleistung oder eine Wiedergutmachung für die begangene Tat sein. Das kann eine ernst gemeinte Entschuldigung sein, das kann eine Geldzahlung sein oder das Ableisten von Sozialstunden. Und diese Sozialstunden muss der oder die Betroffene dann unentgeltlich in zum Beispiel gemeinnützigen Einrichtungen ableisten. Halten sich wiederum die Verurteilten nicht daran, wird das nächst härtere Mittel herangezogen, nämlich der Jugendarrest. Aber auch beim Jugendarrest ist es etwas anders als bei der normalen Gefängnisstrafe, normal in Anführungszeichen. Ich habe bei der Recherche das Statement von einem Anwalt gelesen, es handelt sich dabei um eine Art Schnupperkurs in Sachen Gefängnis. <lacht> Und tatsächlich ist das auch irgendwie so, denn es gibt vier unterschiedliche Formen dieses Arrests. Das erste ist der Freizeitarrest. Da wird ja der oder die Verurteilte dann zu einem Arrest in seiner Freizeit verurteilt, also zum Beispiel am Wochenende. Und da werden dann zwei Wochenenden in einem Jugendgefängnis verbracht, sozusagen. <lacht> Ja, und damit ist das dann abgegolten und der Jugendliche im besten Fall abgeschreckt. (lacht) Dann gibt es noch einen Kurzarrest, das ist so ähnlich. Da geht es aber darum, dass diese Zeit in ein paar Tagen am Stück abgeleistet wird. Das soll aber im besten Fall so sein, dass es nicht irgendwie die Ausbildung oder die Schule des Betroffenen irgendwie beeinträchtigt, sondern ja, dann meinetwegen in den Ferien oder wann auch immer müssen halt ein paar Tage am Stück meistens so bis zu einer Woche wiederum in einem Jugendgefängnis abgesessen werden. Dann gibt es den Dauerarrest, das ist schon ein bisschen härter, da geht es darum, dass der oder diejenige ein bis vier Wochen einsitzt sozusagen. Und dann gibt es den sogenannten Warnschussarrest, das ist ein relativ neues Ding. Und da wird eine Strafe zwar zur Bewährung ausgesetzt, aber zusätzlich wird dann wiederum so eine Art kurze Freiheitsstrafe in einem Jugendgefängnis angeordnet. Um, wie gesagt, wiederum möglichst eine abschreckende Wirkung auf den oder diejenige zu haben. Und auch andere Behörden können bestimmte Sanktionen verhängen. So können zum Beispiel straffällig gewordene AusländerInnen zusätzlich zu einer Haftstrafe vom Gericht aufgrund dessen auch eine sogenannte Ausweisungsverfügung von der Ausländerbehörde bekommen. Und obwohl es sich dabei offiziell nicht um eine Bestrafung handelt, sondern um eine ausländerrechtliche Maßnahme, wird aber auch das hier von Betroffenen natürlich als doppelte Bestrafung gesehen. Und auch andere Behörden können bei Normverstößen Maßnahmen mit Strafcharakter, so nenne ich das jetzt mal, verhängen wie beispielsweise das Bußgeld beim Falschparken oder auch das Abschleppen oder der Platzverweis oder die Wegweisung durch die Polizei. Wie gesagt, all das sind offiziell keine Strafen im strafrechtlichen Sinne. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man davon betroffen ist, fühlt es sich schon sehr nach Bestrafung an. Und auch zivilrechtliche Strafen gibt es. Wenn sich beispielsweise zwei Privatpersonen vor Gericht wegen einer Sachbeschädigung streiten, dann kann auch das Zivilgericht beispielsweise eine Partei zu Schadensersatzzahlung verurteilen. Was im Prinzip ja sowas wie Geldstrafen sind, nur fließen die dann nicht in die Staatskasse, sondern an die betroffene Person. Verboten sind in Deutschland heutzutage, anders als früher, wie wir von Marie gelernt haben und auch anders als in manch anderen Ländern, auch heutzutage noch, körperliche Strafen und die Todesstrafe. Als Alternativstrafform gilt die Restorative Justice, das ist ein Wiedergutmachungsverfahren, was in Deutschland angewandt wird der sogenannte täter opfer Und bei diesem Schlichtungsverfahren geht es darum, dass sich Täter und Opfer direkt darüber austauschen, welche Wiedergutmachungsleistung zu erbringen ist. Und dann kann die Strafe ganz unterschiedlichen Charakter haben. Also dann kann es zum Beispiel auch hier wieder eine ernst gemeinte Entschuldigung sein. Es kann aber auch eine Geldzahlung sein, die der Täter dem Opfer bezahlt. Oder auch irgendein Akt der Wiedergutmachung, dass zum Beispiel der Täter dem Opfer bei irgendwas hilft oder das Opfer bei irgendwas unterstützt. Naja, und auf dem
1: Weg zu einem Gerichtsurteil gibt es natürlich auch äh, bestimmte Institutionen, die in das gesamte Strafverfahren involviert sind. Und ich drösel das mal auf. Also nehmen wir mal an, jemand zeigt etwas bei der Polizei an. Da haben wir dann schon mal die erste involvierte Instanz. Und die Polizei wird nun aufgrund der Strafanzeige ein Ermittlungsverfahren einleiten. Dazu sind die Strafverfolgungsbehörden auch gesetzlich verpflichtet. Und dadurch gibt es dann schon eine mutmaßlich geschädigte Partei und eventuell auch schon eine mutmaßliche Täterin oder einen mutmaßlichen Täter. Wenn die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen hat, hält die Staatsanwaltschaft den Fall und die Staatsanwaltschaft ist auch gleichzeitig die Herrin über das Strafverfahren. Das heißt, die Polizei dient der Ermittlung und Sicherstellung von Beweisen, befragt Zeuginnen und ermittelt, ob Beschuldigte zu identifizieren sind und die dann ebenfalls vernommen werden können. Die Polizei kann in dem Zuge auch vorläufige Festnahmen durchführen, aber auch die Staatsanwaltschaft eben als Herrin über das Verfahren kann Zeuginnen befragen und dieser Befragung kann man sich auch übrigens nicht entziehen. Irgendwann muss die Staatsanwaltschaft dann entscheiden, ob sie Anklage erhebt oder nicht. Das Verfahren kann also jederzeit auch eingestellt werden, zum Beispiel aufgrund von Mangel an Beweisen oder keinem hinreichenden Tatverdacht oder aus Opportunitätsgründen, also wenn eine weitere Verfolgung des Falles nicht im besonderen öffentlichen Interesse ist und die Gerichtskosten dagegen nicht aufgewogen werden können oder halt die besondere Schwere der Tat dann auch nicht gegeben ist. Ein kleiner Exkurs dazu allerdings, mein Strafrechtsprof hat uns damals auch erzählt, dass es häufig zu einer Einstellung des Verfahrens bei Wirtschaftskriminalität komme, weshalb der Paragraph 153a StPO auch als der reichen bezeichnet wird. Der Paragraph lautet, mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts und des Beschuldigten kann die Staatsanwaltschaft bei einem Vergehen vorläufig von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen und zugleich den Beschuldigten Auflagen und Weisungen erteilen, wenn diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen und die Schwere der Schuld nicht entgegensteht. Als Auflagen oder Weisungen kommen insbesondere in Betracht zur Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens eine bestimmte Leistung zu erbringen, einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder der Staatskasse zu zahlen, das ist es nämlich, was mein Prof meinte, sonst gemeinnützige Leistungen zu erbringen Unterhaltspflichten in einer bestimmten Höhe nachzukommen, sich ernsthaft zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen, also der täter opferausgleich und dabei seine Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wiedergutzumachen oder deren Wiedergutmachung zu erstreben, an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen oder an einem Aufbauseminar oder einem Fahreignungsseminar teilzunehmen. Wenn eine Spende an den Staat zum Beispiel von einer Million dann eben dazu führen könnte, von einer öffentlichen Anklage abzusehen, dann erklärt es ja vielleicht auch, weshalb in den Gefängnissen bestimmte Bevölkerungsgruppen häufiger als andere vertreten sind. Oder wie siehst du das? Habt ihr damals über diesen sogenannten
0: reichen Paragraphen im Studium gesprochen? Ich kannte den Paragrafen. Ich kannte den nicht unter dem Titel reichen Paragraph. Nee, also ich meine, trifft ja auch nicht auf alle Straftaten zu. Also da geht es doch mhm. aber eigentlich nur um Straftaten, die nicht unbedingt von Amts wegen verfolgt werden müssen. Also nicht um Kapitaldelikte zum Beispiel. Genau, also das war jetzt in Bezug auf Wirtschaftskriminalität. Gut, da hast du recht. Da könnten natürlich Menschen mit einem gewissen Einkommen sich dann sozusagen freikaufen. Durch, diesen, durch diese Klausel, ja. war mir noch nicht bewusst. Also wenn es quasi
1: im Interesse des Staates ist, dieses Geld einzunehmen,
0: mhm. weil
1: die Gerichtskosten vielleicht teurer wären. Mhm. Und ich meine, irgendwie würde das ja dann diese Wirtschaftskriminalität auch wieder begünstigen. Also ich habe dazu jetzt tatsächlich auch keine Daten. Also das fände ich irgendwie ganz spannend, wenn wir uns da mit äh, White-Collar-Crime demnächst mal beschäftigen, wenn wir das vielleicht auch noch mal recherchieren.
0: Ja, klar, super gerne. Naja gut, und
1: wenn dann Anklage erhoben wird, stellt die Staatsanwaltschaft einen Antrag beim zuständigen Gericht. Das prüft dann in einem Zwischenverfahren, ob die Anklage überhaupt zugelassen wird. Und wird sie zugelassen, zieht der Sachverhalt vor Gericht. Ab Zulassung der Anklage wird notwendigerweise eine Verteidigung für die Anklagen gestellt. Das geht natürlich auch vorher schon, aber es ist wohl recht selten. Außerdem werden den Beschuldigten dann eben auch die Anklageschrift etc. zugeschickt. Welches Gericht für den Fall zuständig ist, entscheidet sich je nachdem, um welches Delikt es sich hier handelt. Also kleinere und mittlere Kriminalität, also Delikte, auf die mit einer Straferwartung bis vier Jahre Freiheitsstrafe zu rechnen ist, landen im Erwachsenenstrafrecht in der Regel vor dem Amtsgericht als erste Instanz. Mhm. Bei kleinerer Kriminalität mit einer Straferwartung bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe wird das Verfahren von einer einzelnen Berufsrichterin geleitet. Bei mittlerer Kriminalität mit einer Straferwartung bis drei Jahren Freiheitsstrafe wird ein Schöffengericht bestehend aus einer Berufsrichterin und zwei Schöffen einberufen. Schöffen sind Menschen aus dem Volk, also sie können Fragen stellen und dienen irgendwie auch der Einbringung der Lebenswirklichkeit, weil sie quasi die normale Gesellschaftsschicht repräsentieren. Es heißt ja auch im Namen des Volkes. Sie sollen auch die Laiensprache mit in den Prozess einbringen und für mehr Transparenz und Verständlichkeit sorgen. Das klingt auch erstmal super. Allerdings gibt es auch die Sorge, dass Schöffen eventuell durch ihre mangelnde Rechtskenntnis leichter beeinflussbar, voreingenommen und weniger an Resozialisierung interessiert sein könnten. Der Unterschied im Verfahren ist, dass BerufsrichterInnen vor einer Verhandlung bereits die Akten durcharbeiten konnten, die Schöffen vorab aber immer nur die Zusammenfassung durch die BerufsrichterInnen kriegen. Schöffen haben am Ende aber, wenn es ans Urteil geht, das gleiche Stimmrecht. Bei höheren Straferwartungen, also bis vier Jahre Freiheitsstrafe, oder wenn die Anordnung von Sicherungsverwahrung und ein umfangreicheres Verfahren zu erwarten sind, wird deshalb ein erweitertes Schöffengericht, bestehend aus zwei Schöffen und zwei BerufsrichterInnen beschlossen. Ist das Gerichtsverfahren am Amtsgericht vorbei, können die Parteien in Berufung gehen. Dann würde der Fall zum Landesgericht weitergereicht werden. Das nennt man Rechtsmittelverfahren und das vom Amtsgericht gefällte Urteil ist erst nach diesem Rechtsmittelverfahren rechtskräftig oder wenn alle Parteien auf dieses Verfahren verzichten. Geht man in Berufung, wird das komplette Verfahren wiederholt und es werden alle Aspekte neu berücksichtigt. Am Landesgericht spricht man von der kleinen Strafkammer und dort leitet entweder eine Einzelrichterin oder ein einfaches Chefengericht das Verfahren, also zwei Schöffen und eine Berufsrichterin. Ist auch dieses Verfahren durch, haben die Parteien nochmal die Möglichkeit, das Rechtsmittelverfahren in Anspruch zu nehmen. Dann geht man in Revision. Und zieht vor das Oberlandesgericht, wo die Strafsenate bestehend aus drei BerufsrichterInnen das Verfahren leiten. Bei der Revision geht es dann aber nur um Rechtsfragen, also ob alle Gesetze ordentlich angewendet wurden. Und anstatt erst in Berufung zu gehen, kann man aber auch in Sprungrevision gehen und direkt vor das Oberlandesgericht ziehen. So, das war jetzt erstmal das Vorgehen bei kleinerer und mittlerer Kriminalität. Bei schwerer Kriminalität mit einer Straferwartung bis lebenslängliche Freiheitsstrafe zieht man direkt vor das Landesgericht. Dabei gibt es dann verschiedene Strafkammern, aber das äh, ist jetzt auch im Detail so hier nicht wichtig. Hier ist auf jeden Fall kein Vorsitz des Verfahrens durch ein einfaches Schöffengericht mehr möglich, sondern nur noch durch ein erweitertes Schöffengericht oder eine einzelne Berufsrichterin. Bei Sachen, die den Staatsschutz und eine Straferwartung bis lebenslängliche Freiheitsstrafe angehen, zieht man direkt vor das Oberlandesgericht. Und in beiden letzteren Fällen, also bei schwerer Kriminalität und Sachen, die den Staatsschutz angehen, können die Parteien nach Urteilsverkündung in Revision gehen, wenn sie mit dem Urteil unzufrieden sind, um die ordentliche Anwendung des Rechts prüfen zu lassen. Das wird dann jeweils vor dem höchsten deutschen Gericht, nämlich dem Bundesgerichtshof durchgeführt, wo die Strafsenate aus fünf BundesrichterInnen bestehen. Sind alle Berufungs- und Revisionsmöglichkeiten ausgeschöpft, startet das Vollstreckungsverfahren, bei dem die Staatsanwaltschaft das Urteil vollstreckt und die Vollstreckung kontrolliert. Die Vollstreckung ist gesetzlich ganz genau vorgeschrieben. also bei Geldstrafen regelt die sogenannte Beitreibungsverordnung die Vollstreckung im Detail und bei Freiheitsstrafen ist der Vollzug in den Strafvollzugsgesetzen der Länder geregelt. Das war jetzt auch alles für das Erwachsenenstrafrecht. Annelie hat ja vorhin schon mal gesagt, dass das im Jugendstrafrecht alles ein bisschen anders ist. Da gibt es auch hier einige Unterschiede, aber eben vor allem, dass es ein Jugendgericht ist und dass die Öffentlichkeit von den Verfahren ausgeschlossen ist. Aber ihr merkt, hier greifen einige Mechanismen. Also es gibt zum einen die Polizei, die Beweise ermittelt und das Gefundene an die Staatsanwaltschaft weiterleitet. Und die muss dann ein Gericht von der Schuld der Angeklagten überzeugen. Und kann diese Schuld nicht ohne jeden Zweifel bewiesen werden, muss das Verfahren eben entweder eingestellt werden oder die Angeklagten werden freigesprochen. Die RichterInnen verkünden das Urteil und die
0: Staatsanwaltschaft vollstreckt es. Also man macht es sich auf jeden Fall nicht leicht, Menschen dann sozusagen für das zu bestrafen, was sie da machen Und man versucht das ja auch möglichst fair zu gestalten in Deutschland mit diesen Verfahren, die da so betrieben werden. Aber da stellt sich dann natürlich die Frage, warum macht man das überhaupt? Warum nimmt man das überhaupt auf sich und warum bestrafen wir Menschen überhaupt, die dann Gegensätze verstoßen? Was hat eigentlich der Staat, was hat unsere Gesellschaft denn davon? Geht es dabei sozusagen um Rache für die Opfer oder um Besserung der TäterInnen und Prävention weiterer Straftaten? Über den wahren Zweck des staatlichen Strafens streiten Kriminologen, Rechtstheoretiker und Philosophen wahrscheinlich schon so lange, wie es den Staat und ja das staatliche Strafen gibt. Die Frage ist auch wirklich nicht so leicht zu beantworten. Ich habe damals im Jurastudium Rechtsphilosophie abgewählt. Das war bei uns ein Wahlfach, (lacht) weil ich damals (lacht) auch dachte, Philosophie braucht kein Mensch. Aber ihr werdet merken, doch... Doch, es macht Sinn, man braucht es schon. Da hast du jetzt quasi alles nachgeholt, weil du für <lacht> ja. diese Folge recherchiert hast. Genau, genau. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich dieser Debatte, die da so stattgefunden hat, auch über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, nicht gerecht werde. Darum will ich hier auf jeden Fall erstmal nur so einen kurzen Einblick geben, warum diese Frage eigentlich so schwer zu beantworten ist. Weil für den ein oder anderen Hörer oder Hörerin wird sich die Frage ja vielleicht gar nicht stellen, weil das so selbstverständlich ist heutzutage. Aber verschiedene Theorien gehen da von sehr unterschiedlichen Standpunkten aus. Also die absoluten Straftheorien gehen davon aus, dass begangenes Unrecht ausgeglichen werden muss, um ja sozusagen gesellschaftlichen Frieden zu erreichen. Hierbei spielen vor allem die Stichworte Schuld und Sühne eine wichtige Rolle. Da gibt es zum Beispiel einmal die Vergeltungstheorie, die davon ausgeht, dass ein verletztes Recht wiederhergestellt werden muss, indem eine Art Schuldausgleich stattfindet. Also wie auf so einer Waage. Also das begangene Unrecht vergolten wird um, ja, wie gesagt, so eine Art Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Strafe ist somit Ausdruck einer sozial-ethischen Missbilligung gegen das, was der oder die Täterin getan hat und eine Art ausgleichende Gerechtigkeit. Sehr bekannte Vertreter dessen waren zum Beispiel Kant und Hegel. Dass dieser Gedanke auch durchaus Einzug in unser heutiges Strafrecht genommen hat, merkt man zum Beispiel an der Strafzumessung, die ich vorhin ja erklärt habe, denn dabei spielt die Schuld des Täters ja die ausschlaggebende Rolle. Bei der sogenannten Sühne-Theorie geht man davon aus, dass der Täter oder die Täterin die Strafe als gerechten Schuldausgleich brauche, um damit wieder zu einem inneren Einklang zu kommen. Viele halten diese Ansichten aber für eher rückständig und glauben, dass es im Grunde eher um eine Verpflichtung des Staates ginge, seinen Bürgern ein möglichst freies Leben zu ermöglichen und sie vor Unrecht zu schützen. Das Strafrecht dient dann, diesem Gedanken folgend, also dem Schutz von Rechtsgütern einzelner Bürger und auch der Allgemeinheit. Es geht also nicht in erster Linie um Vergeltung oder Sühne, sondern vor allem um Prävention. Natürlich ist es dem Staat und seinen Organen nicht möglich, jeden und jede vor Unrecht zu schützen. Und wenn es zu der Bestrafung dann kommt, ist das Unrecht in den meisten Fällen ja schon geschehen. Jetzt mal ausgenommen vom Versuch, wo es dann halt nicht dazu kam, der ja auch strafbar ist. Darum geht es aber an dieser Stelle zunächst mal darum, eben weitere Straftaten durch diese Person zu verhindern, indem die Person abgeschreckt, resozialisiert und im Zweifel dann auch durch Wegsperren unschädlich gemacht wird. Das nennt sich Spezialprävention und da war zum Beispiel Franz von List, ein bekannter Vertreter. Vor allem dem Resozialisierungsgedanken, also der Besserung und Wiedereingliederung des Täters, wird heutzutage in Deutschland große Bedeutung beigemessen und besonders im Jugendstrafrecht, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ist ja dieser Erziehungsgedanke eben sehr wichtig. Aber auch allgemein im Paragraph 2 des Strafvollzugsgesetz steht nämlich auch als Vollzugsziel, dass die Wiedereingliederung eben das Hauptziel ist. Außerdem sollen aber auch andere TäterInnen durch die Strafe abgeschreckt werden, eben dann ähnliche Taten zu begehen. Also eine Art Generalprävention. Kritik daran gibt es aber auch, weil zum Beispiel die Rückfallquoten zeigen, dass viele der TäterInnen eben doch wieder rückfällig werden, obwohl sie ja eigentlich durch die Strafe hätten abgeschreckt werden sollen. Ein weiterer Kritikpunkt ist häufig, dass eben, was wir ja auch schon mal in der zweiten Folge, glaube ich, besprochen haben, diese Rational-Choice-Theorie, Also dass Täter praktisch so eine Abwägung machen, also jetzt im Sinne dieser Generalprävention, gucken, welche Strafe blüht mir dafür, lohnt es sich, die Straftat zu begehen. Hm. Ja, da ist eben fraglich, ob TäterInnen sowas in dem Moment tatsächlich machen oder ob sie einfach immer davon ausgehen, dass sie schon nicht erwischt werden und Hm. das eben in ihre Kalkulation dann gar nicht mit einbeziehen sozusagen. Dann gibt es auch noch die additive Vereinigungstheorie, diese wiederum vereint all die eben genannten Theorien und geht davon aus, dass all diese Erwägungen eine Rolle spielen sollten, eben in Verbindung miteinander und ja, alle ihre Daseinsberechtigung haben. In der Vergangenheit haben sich aber einige Philosophen da auch noch ganz andere Gedanken zum Thema Strafe gemacht, so zum Beispiel auch Michel Foucault. Und das ist wiederum ein ganz wichtiger Name. Er ist einer der einflussreichsten sozialwissenschaftlichen Philosophen, dessen Thesen mitunter bis heute umstritten sind. Das gilt vor allem für seine gesellschaftskritischen Thesen rund um Strafe und Macht. Und weil ich an dieser Stelle nicht zu weit ins Philosophische abdriften will, ist es für euch erstmal nur wichtig, den Namen Foucault gut abzuspeichern. Marie hat ihn vorhin ja auch schon einmal erwähnt. Denn seine Vorstellung davon, dass Strafen vor allem der Machtdemonstration des Staates zum Zwecke der Disziplinierung der Gesellschaft geht, werden auf jeden Fall nochmal eine Rolle spielen, wenn wir uns dann den Gefängnissen widmen. Hm. Was in diesen ganzen Erwägungen jedoch bisher noch nicht oder nur ganz am Rande eingeflossen ist, ist das Strafbedürfnis. Also erstmal der Opfer selbst, aber auch das Strafbedürfnis der Gesellschaft dem Täter gegenüber. Also welche Strafen halten Menschen eigentlich für angemessen bei einem bestimmten Vergehen? Mit diesem speziellen Untersuchungsgegenstand der Kriminologie wollen wir uns in der nächsten Folge genauer befassen, aber ich finde es auch an dieser Stelle schon spannend, mal zu überlegen, ob und wie sich so ein Strafbedürfnis und auch die Änderung dessen, also die Änderung des Strafbedürfnisses der Menschen in eine Gesellschaft auf unsere Gesetzgebung und vielleicht auch auf einzelne Richter sogar auswirkt oder Richterinnen, wenn man da jetzt zum Beispiel mal die Vergewaltigung in der Ehe nimmt, die ja bis 1997 gar nicht unter Strafe stand, Hat sich da nicht auch irgendwie durch gesellschaftliche Veränderung so ein Strafbedürfnis überhaupt erst entwickelt? Weil vielleicht überhaupt erst so ein Bewusstsein für eine Ungerechtigkeit entstanden ist? Oder auch dieser Ruf nach härteren Strafen bei Sexualdelikten oder derzeit beim sexuellen Missbrauch von Kindern? Da gibt es ja viele Initiativen, die da eine Verschärfung der Strafen fordern und damit ja auch politischen Druck machen und sich die Strafzumessung ja langfristig auch ändern könnte. Das wird auf jeden Fall in der Forschung alles
1: diskutiert. (lacht) Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, was wir da fürs nächste Mal für euch raussuchen. Na gut, also wir sind ja heute schon ganz schön tief in unser Rechtssystem und den Strafgedanken eingestiegen und ich glaube, was für heute vielleicht noch interessant wäre zu besprechen, ist, ähm, ob unser System gerecht genug ist. Also ich habe ja zum Beispiel vorhin gesagt, dass unser System im Gegensatz zu dem im Mittelalter gleiches Recht für alle voraussetzt und auch gegen Willkür schützen soll. Siehst du im Hinblick darauf irgendwelche
0: Schwachstellen oder Kritikpunkte, die man am System äußern könnte? Ja, also du hast ja vorhin diesen reichen Paragraphen genannt. Das ist vielleicht ja eine so eine kleine Schwachstelle, wo man sagen kann, da gilt vielleicht doch nicht gleiches Recht für alle. Ich Ich habe schon das Gefühl, dass unser Gerichtssystem, so wie es ist, schon relativ gerecht ist. Und dass auch Richter und Richterinnen da geschult sind, eben wirklich Fakten sprechen zu lassen und da sachlich äh, Dinge zu bewerten. Das ist jetzt aber auch nur mein subjektiver Eindruck. Genaue Zahlen habe ich dazu natürlich nicht. Und es ist ja auch in Deutschland so, dass die Gefängnispopulation natürlich, dass da schon MigrantInnen zum Beispiel überrepräsentiert sind. Mhm. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, woran das liegt. Sind sie tatsächlich einfach öfter straffällig oder gibt es da schon auch strukturell gewisse Dinge, die dazu führen? Vielleicht auch bei den Gerichten und bei der letztlichen Strafzumessung oder bei der letztlichen Verurteilung? Oder auch bei der Polizei, das ist halt Oder bei schon bei der Polizei, genau, das ist ja gerade genau. großes Thema. Ja, genau,
1: genau dass es sozusagen durch die Polizei, dass dann eher ja, Kriminalität, die vermeintlich durch MigrantInnen ausgeführt wurde, häufiger zur Anzeige gebracht wird und dann die Polizei ja gesetzlich verpflichtet ist, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.
0: Ja, 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 das sehe ich schon. Und ich sehe auch, auch mal so parallel zu der Debatte, die gerade in den USA ist, die natürlich ein bisschen ein anderes Level hat. Und man kann das natürlich nicht eins zu eins vergleichen. Aber ich sehe schon auch, dass es auch in Deutschland da, ja, das Wort ist natürlich ein großes Wort, also strukturellen Rassismus tatsächlich gibt. Na, es müsste halt jetzt endlich mal konkret untersucht werden. Ja, dann genau, da sind, bin ich ja auch total dafür. Also bei der Polizei angefangen, aber vielleicht auch bei anderen Institutionen. Und ich glaube ja. auch, dass zum Beispiel Richter und Richterinnen nicht 100 davon frei sind, von der öffentlichen Meinung und anderen Dingen. Ich glaube ich schon, dass das auch eine gewisse Wirkung hat oder dass ja zum Beispiel Städte, die eher liberal, als liberal gelten oder auch liberal regiert werden. Wie zum Beispiel Berlin oder auch Hamburg, da wird es ja auch immer gesagt, dass hier Richter und Richterinnen schon auch zum Beispiel milder urteilen oder bestimmte Dinge vielleicht anders bewerten.
1: Ja, es gab doch hier diesen Hamburger Richter gnadenlos.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Hier Schill hieß er doch, der dann mhm. auch, also deutscher Jurist und ehemaliger Politiker sozusagen, ne?
0: Ja, ja, genau, ich weiß Der ja
1: auch dann überregional für besonders harte Urteile bekannt wurde und der eben eher so eine Mentalität vertreten hat, so
0: hier governing through crime. Ja, ja, oder dieses kein Null-Toleranz, ne, alles schon kleine ja. Sachen, lieber härter bestrafen, das war, glaube ich, auch so sein Motto, um ja möglichst eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Mhm. Also man sollte davon ausgehen, dass die meisten Richter wohl oder Richterinnen da auch ja möglichst sachlich, neutral dann mhm. richten sozusagen, weil sie auch im, im Namen des Volkes richten. Aber genau wissen tut man das nicht im Einzelfall.
1: Naja und im Prinzip haben sie ja ansonsten auch immer ein bestimmtes Strafmaß, das schon vorgegeben ist. Also ja, wie du vorhin genau. meintest, sie können ja auch nicht einfach nach mhm. ihrem Gusto einfach irgendwas entscheiden und sagen, ja gut, der kommt jetzt halt irgendwie lebenslänglich hinter Gitter für irgendeinen Diebstahl. Mhm. Also da gibt es genau. ja schon auch Kontrollmechanismen mhm. und auch die Schöffen sind, wenn man so will, vielleicht ein Kontrollmechanismus, auch wenn sie eben in der
0: Kritik stehen oder das eben befürchtet wird, dass sie eben leicht beeinflussbar sein könnten. Ja, zumal wir haben ja auch noch die verschiedenen Instanzen, also das heißt, wenn ich von, vom ersten Gericht verurteilt werde und das als ungerecht empfinde kann ich ja auch immer noch zunächst höheren Instanz und da schaut dann nochmal ein neuer Richter oder eine neue Richterin praktisch auf den Fall. Und da habe ich ja dann schon die Chance, dass dann zumindest dann, wenn ich das erste Urteil als ungerecht empfand, vielleicht ein gerechteres Urteil gesprochen wird. Obwohl als Angeklagter, man findet wahrscheinlich die Urteile schnell mal ungerecht. Hm. Ja, aber trotzdem sitzen natürlich in Deutschland wahrscheinlich Menschen im Gefängnis, die unschuldig sind. Davon kann man wohl ausgehen. Und es laufen auch mit Sicherheit Menschen frei rum, die eigentlich schuldig wären, die halt einfach nicht gefasst wurden oder nicht verurteilt wurden. Und diese Fehlerquote, die gibt es, glaube ich, in jedem System. Und ein bisschen muss sich das System wahrscheinlich an der Höhe dieser Quote dann messen lassen. Hm. Genau. Aber ich wäre auch so gerne mal Schöfin. Ich würde so gerne mal dahinter die Kulissen gucken und gerne mal... Hm. Ich wollte mich da immer mal registrieren. Bin ich noch nie zu gekommen, Werde ich mal machen.
1: Ja, ich auch. Aber es ist natürlich dann auch sehr, sehr viel Verantwortung, die damit einhergeht. ne? Wenn man dann quasi für das Geschick eines
0: Menschen zuständig ist, das ist schon vielleicht auch viel Druck, den man sich dann selbst macht. Ja, das stimmt. Ich hatte ja vorhin beschrieben, was Richter und RichterInnen auch alles beachten müssen und was sie abwägen müssen, allein bei dieser Strafzumessung. Und ich meine dann ja auch bei diesem, ist der oder die Täterin schuldig oder nicht schuldig, da gibt es ja wirklich viel ähm, zu beachten. Und das ist auf jeden Fall eine Riesenverantwortung. Ich würde das, glaube ich, beruflich nicht machen können. Hm. Also von daher ähm, großen Respekt an an die, die ihren Job da auch wirklich gut machen und das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Ja, finde ich auch.
1: Und es gibt noch eine weitere Frage, die ich mir bei der Recherche für diese Folge gestellt habe. Ich bin über einen Zeitungsartikel gestolpert. Ich müsste dafür ein bisschen ausholen. Mhm. Das beschäftigt sich nämlich mit der Frage, ob eine Strafe wirklich immer abgebüßt ist. Mhm. Ob sie auch früher abgebüßt sein kann.
0: Du meinst als die Strafe, die das Gericht verhängt hat?
1: Ja, genau. Mhm. Also wir schauen ja beide eher keinen Fußball, ne? Also du auch nicht, ne? Nee, okay. <lacht> Ja nicht. Dann äh, frage ich trotzdem mal, ob du schon was von dem brasilianischen Fußballer Bruno Fernandes de Souza gehört hast. Um ehrlich zu sein, nein. Okay, also dann führe ich das mal ein bisschen aus. Mhm. Also Bruno kommt aus armen Verhältnissen, ist ohne Eltern aufgewachsen und hat es aber in Brasilien geschafft, sich ein Leben aufzubauen, Mhm. von dem eben in Brasilien auch viele junge Menschen träumen. Mhm. Er war 2009 auf dem aufsteigenden Ast und wurde als Kapitän und Torwärter mit dem Club CR Flamengo in Rio de Janeiro Meister Und Mhm. er galt auch als Kandidat für die Nationalmannschaft und hätte vielleicht sogar bei der WM 2010 in Südafrika oder spätestens 2014 in Brasilien spielen können. Mhm. Er war auch ziemlich beliebt und ähm, so bestimmte Eskapaden mit Frauen, Alkohol oder auch Schlägereien wurden ihm durch die Öffentlichkeit, Medienberichten zufolge schnell verziehen. Mhm. Er war 2009 verheiratet und hatte mit seiner Frau zwei Kinder. Aber er hatte auch eine Geliebte, nämlich Elisa Sumido, ein brasilianisches Model, Und Elisa wurde nachgesagt, dass sie eine Maria Chutera sei, also so bezeichnet man Frauen in Brasilien, die die Nähe zu männlichen Fußballstars suchen, um durch den Ruhm dieser Männer ihre eigene Karriere anzukurbeln. Mhm. Nach Medienberichten sollen sich Bruno und Elisa 2009 bei einem Dreier kennengelernt haben. Sie hatten also scheinbar nicht ausreichend verhüteten Sex. Elisa wurde schwanger und wollte das Kind austragen, was Bruno aber in jedem Fall verhindern wollte, denn Elisa wollte auch Geld von ihm. Und er soll daraufhin mehrfach versucht haben, sie zur Abtreibung zu zwingen. Also er habe ihr mit dem Tod gedroht, sie geschlagen und gewürgt und einmal sogar gezwungen, Abtreibungsmittel einzunehmen. Und Elisa blieb trotz Einschüchterungsversuchen stur und brachte das Kind namens Bruninho zur Welt. Sie klagte sich außerdem monatliche Unterhaltszahlungen durch Bruno ein. Aber nach Aussagen von Teamkollegen habe Elisa weiterhin versucht, ihn um mehr Geld zu erpressen und ihm auch regelmäßig Szenen gemacht, wodurch sie auch zunehmend für Bruno zur Gefahr und eben auch für sein Image wurde. Im Juni 2010 verschwand sie schließlich und sie wurde zuletzt auf Brunos Farm gesehen. Medienberichten zufolge sollen Bruno und weitere KomplizInnen wie seine Ehefrau, ein ehemaliger Polizist und Brunos neue Freundin bei der Tat auf der Farm anwesend gewesen sein. Elisa soll nämlich entführt, tagelang gefoltert und schließlich durch einen ehemaligen Polizisten, der durch Bruno beauftragt wurde, zu Tode stranguliert worden und anschließend, so berichtete ein Cousin von Bruno, soll Elisa in Teilen an einen Hund verfüttert worden sein. Die Aussage zog der Cousin aber später wieder zurück. Naja, und der Mörder war demnach nicht Bruno, aber die Tat soll nach Auffassung der StaatsanwältInnen und RichterInnen durch Bruno in Auftrag gegeben worden sein. Bei der Strafverfolgung stützte sich die Polizei auf Indizien, Blutspuren und Telefonmitschnitte und untersuchte mehrfach den Tatort. Es gab also ein Motiv und Beweise, nur die Leiche wurde nie gefunden. Wegen Entführung und Misshandlung wurde Bruno 2010 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt und saß auch seitdem im Gefängnis. 2013 wurde Bruno dann noch wegen Mordes zu 22 Jahren und drei Monaten verurteilt. Als Bruno 2017 per einstweiliger Verfügung für kurze Zeit auf Bewährung freikam, weil die Justiz das das Berufungsverfahren verschleppte, Und dann auch noch für fünf Spiele für den Verein Boa Esporte spielte, gab es bereits einen großen Aufschrei der Entrüstung innerhalb der Bevölkerung und auch durch Menschenrechtsvereinigungen oder es sind auch zum Beispiel Sponsoren abgesprungen. Der oberste Gerichtshof kippte damals dann die Entscheidung des Verfassungsrichters mit einer Entscheidung von 3 zu 1, weshalb Bruno wieder zurück ins Gefängnis musste. Und 2019, nach sechs Jahren und sieben Monaten Haft, soll Bruno endgültig aus der Haft entlassen worden sein, weil zu dem Zeitpunkt noch immer kein Berufungsverfahren anberaumt wurde. Also es gab einfach massive Verfahrensfehler und er stehe nach Medienberichten zwar weiterhin unter Hausarrest, dürfe aber mit richterlicher Erlaubnis seinem alten Job wieder nachgehen. So und jetzt sind wir bei dem gesamten Problem. Die Clubpräsidenten der jeweiligen Vereine rechtfertigen ihre Entscheidungen natürlich, dass sie Bruno wieder in ihren Clubs aufnehmen, weil sie halt sagen, er habe für seine Taten gebüßt und müsse nun in die Gesellschaft reintegriert werden, er hätte auch eine Familie zu ernähren und er hätte halt nichts anderes als Fußball gelernt und er hätte auch einfach eine zweite Chance verdient. Außerdem heißt es von Clubseite, wenn die Justiz, die dich verurteilt hat, die gleiche ist, die dich auf freien Fuß gesetzt hat, kann dich die Gesellschaft nicht daran hindern zu arbeiten. Kritiker sehen das aber so nicht. Die kritisieren nämlich, dass die Tötung von Frauen durch ihre Partner in Brasilien noch immer zu gleichgültig aufgenommen würde. Und dass es jetzt halt wie eine Belohnung wirken würde, Bruno nun wieder in den Profifußball aufzunehmen oder generell seinen Job wieder ausüben zu lassen. Und viele sehen die Beschäftigung von Bruno auch nicht als Resozialisierung, sondern als rein PR-Coup der Fußballvereine. Bruno selbst hat die Tat nie wirklich gestanden. Er sagte 2017 lediglich, er hätte den Tod seiner Geliebten verhindern müssen und was passiert ist, ist passiert. Ich habe einen schweren Fehler gemacht, aber das kommt im Leben vor. Leute haben versucht, meinen Traum zu beerdigen, aber ich fange wieder an. Bruno ist also aus der Haft entlassen, aber andere, die an dem Mord beteiligt waren, sitzen noch immer in Haft. Was den ganzen KritikerInnen vielleicht auch sauer aufstoßen dürfte, sind dann so Aktionen wie zum Spiel vom letzten Samstag, also dem 19. September, ist zudem extra ein Shirt für ihn entworfen wurde, auf dem ein Phönix auf der Brust abgebildet ist. Also halt ein Feuervogel, der sich neugeboren aus der eigenen Asche erhebt.
0: Na super, total hochstilisiert.
1: <lacht> ja, schon. Und er genießt halt auch Sonderrechte. Also weil das Tragen einer elektronischen Fußfessel in seinem Bundesland für ihn eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber er darf die Fußfessel eben zum Spiel für einige Stunden ablegen ja, wie siehst du das denn? Also hat er wirklich schon ausreichend für seine Taten bezahlt, in Anführungsstrichen? Oder wird es einen Unterschied ausmachen, wenn er die komplette Strafe abgesessen hätte? Und sollte man ihm verbieten, in den Fußball zurückzukehren, auch wenn der Fall selbst ja nichts mit Fußball zu tun hatte? Also es gibt
0: ja momentan einen total krassen Shitstorm um diese Sache. Hm. Ja, ich denke, also irgendwie muss man das trennen. Also ich finde gerade das Thema Femizid, und Brasilien ist da, glaube ich, ein Land, wo das auch wirklich noch ein großes Problem ist. Also es ja. ist in vielen Ländern ein großes Problem. Und deswegen ist das natürlich auch eine sehr emotionale Sache. Und da kann ich das schon verstehen, dass sich da auch AktivistInnen finden, die dann ja so jemanden vielleicht lieber länger verurteilt sehen möchten. Aber ich glaube, wir kommen vor allem wieder zurück zum Thema Sühne und zum Thema Strafgedanken. Weil Mhm. es kommt ja darauf an, was man mit so einer Strafe erreichen möchte. Also möchte man, dass dieses Unrecht, was passiert ist, irgendwie vergolten wird, indem jemand anders praktisch dafür büßt und so ein Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Dann ist halt die Frage, wenn man einen Menschen ermordet, wenn man das jetzt mal ganz konkret zu Ende denkt, müsste ja der Täter auch sterben, damit das Ungleichgewicht irgendwie ausgeglichen ist. Dann sind Mhm. wir bei der Todesstrafe. Da Mhm. bin ich kein Freund von. Oder möchte man praktisch mit so einer Strafe erreichen, dass der Täter möglichst niemand anderem wieder etwas tut oder eben ähnliche Taten möglichst verhindert werden vom Täter oder auch von der Täterin oder von anderen Menschen, mhm. die Ähnliches begehen würden. Und da ist dann halt in dem Fall die Frage, wenn er jetzt wieder Fußball spielt und ja vielleicht ein normkonformes Leben führt, sein Geld verdient und aus seinem Fehler gelernt hat. Ja gut, aber was ist das für ein Beispiel für andere Männer, die ihre Freundinnen ermorden, ne? Dann zum Thema Generalprävention, kann man dann natürlich sagen, gut, wenn jemand dann doch wieder so erfolgreich wird und als wäre nichts gewesen, sein Leben weiterlebt und die Frau ist eben tot, mhm. ist das dann so richtig? Oder signalisiert man damit nicht wieder anderen Menschen, die solche Taten begehen könnten oder würden, dass es eben vielleicht nicht so schlimm ist oder dass das Leben dann weitergeht? Mhm. Ja, ist eine ganz schwierige Frage, wie gesagt. Das sind so alle Gedanken, die ich gerade hatte.
1: Ja, ja ich weiß nicht. Ich finde es halt auch so ich meine, vielleicht macht es einen Unterschied aus, dass er im Fußball tätig ist, ja. weil das einfach so ein Sport ist, der total viel mediale Aufmerksamkeit genießt. Ja, und auch gerade in Brasilien so heroisch,
0: oder? Also so ein Heldenstatus genau. fast. Hm.
1: Ja, genau, das ist irgendwie, das Fußballerinnen haben halt einfach so eine Vorbildfunktion. Hm, und stimmt. dann kann ich irgendwie verstehen, wenn dann Menschen der Meinung sind, dass ein Mensch, der jemanden hat umbringen lassen und er wurde ja immerhin verurteilt, insofern hm. soll seine Schuld ja quasi als, na wobei, das Berufungsverfahren wurde ja nicht, naja, das ist halt irgendwie schwierig, ne? weil
0: die dieses Berufungsverfahren auch nicht, also irgendwie ist der Prozess ja nicht komplett abgeschlossen kann ich jetzt gerade gar nicht so beurteilen, jetzt aus rechtlicher Sicht, aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass in so einer Gesellschaft, wo sich eh auch so ein ein Frust darüber aufbaut, dass eben solche Delikte immer noch in so einer großen Zahl passieren und vielleicht die Täter oder TäterInnen, Täter sind es ja in dem Fall meistens dann nicht entsprechend verurteilt werden oder selbst wenn sie verurteilt werden, relativ früh wieder rauskommen, dass sich das dann auch auf so eine Person dann schnell entlädt, weil er dann Mhm. auch als als Sinnbild dafür steht, für die Missstände in der Gesellschaft, dass Männer eben dann Für so Femizide eben nicht entsprechend belangt werden oder nicht so belangt werden, wie sich das vielleicht ein Teil der Gesellschaft wünschen würde. Mhm. Finde ich übrigens eine coole Sache, dass du so einen Fall vorstellst und dass wir darüber mal diskutieren. (lacht) Finde ich echt, finde ich ganz angenehm. Ja,
1: dachte ich auch. Mhm. (lacht) Und es hat mich auch einfach angefixt. Ich habe das gelesen und dachte so, krass irgendwie. Also, weil das halt, also ich kann beide Seiten eben einfach verstehen.
0: Mhm, genau
1: eben die einmal diese Menschenrechtsaktivistinnen und dann aber auch die Vereine die halt sagen gut er wurde für etwas verurteilt, was nichts mit dem Sport zu tun hat und das ist halt der einzige Beruf den dieser Mann erlernt
0: hat mhm. er hat kein Berufsverbot bekommen warum sollte er nicht spielen können ja und dann eben wieder wenn er normkonformes Leben führen soll muss er ja irgendwie auch sein Geld verdienen können und man muss ihm dann ja auch die Chance geben. Ich glaube das stößt vielleicht auch so ein bisschen, An
1: so eine andere Diskussion an, so diese Mentalität, die Menschen manchmal haben, in der Gesellschaft vielleicht auch, dass man sich das so vorstellt, so okay, weg mit den Leuten, die, also so so ein Ausstoß aus der Gesellschaft, Mhm. so Kanaldeckel auf und rein mit den Delinquenten und dann müssen
0: wir uns keine Sorgen mehr um die machen und jetzt sind die erstmal möglichst lange hinter Gittern. Mhm. Ja, da hast du recht. Das ist auch so eine Grundsatzfrage. Kann man diesen Leuten überhaupt irgendwann verzeihen? Also kann man sagen, wenn eine Mhm. Strafe abgesessen ist, dann muss man auch irgendwie wieder vergeben können. Ja, weiß nicht, ist jetzt ein ein großes Wort, vielleicht auch das falsche Wort dafür, aber dann muss man eben es auch irgendwie auf sich beruhen lassen vielleicht. Weil es geht ja auch, also in Deutschland geht es ja auch um Resozialisierung. Menschen, die in Gefängnissen Mhm. sitzen, die sollen ja auch darauf vorbereitet werden, dass danach doch wieder auch ein normales Leben möglich ist. Und da sind so Stigmatisierungen natürlich eher hinderlich dann. Ja.
1: Naja, vielleicht auch eben, also erstens, weil er vorher schon äh, vielleicht auch so beliebt war in der Gesellschaft. Mhm. Vielleicht war, hat es deshalb irgendwie die Gesellschaft auch besonders hart getroffen, dass mhm. jemand, den, den sie so geliebt haben, sowas gemacht haben soll. Mhm. Und dann, genau, vielleicht lag es auch einfach oder liegt es auch einfach an dem Beruf, dem er nachgeht, dass der einfach so eine Vorbildfunktion hat. Und wenn er jetzt zum Beispiel Bäcker wäre, dann würde
0: da vielleicht kein Hahn nachkrähen, weil man ihn auch einfach nicht kennen würde. Aber mich würde auch sehr interessieren, was unsere Zuhörer dazu denken. Also wenn ihr da Gedanken zu habt oder noch irgendwas dazu kundtun möchtet, schreibt uns doch gerne. Mhm. Würde mich sehr darüber freuen, mal eure Meinung dazu zu hören.
1: Ja, ich auch. Ich finde auf jeden Fall, dass man ganz gut daran erkennen kann, dass es eben einmal die rein rechtliche Komponente gibt, also das, was der Staat sozusagen beschließt. Und dass es aber eben manchmal auch einfach eine Diskrepanz geben kann. Also dass sich das, was der Staat entscheidet, sich eben manchmal vielleicht nicht mit dem Strafbedürfnis der Gesellschaft deckt. Ja. Und weil das eben so ein, das, das Strafbedürfnis so ein riesiges Thema ist, möchten wir uns dann eben in der nächsten Folge damit beschäftigen. Das hat Annelia ja vorhin schon mal gesagt. Mhm. Und weil wir gerade über das Strafbedürfnis sprechen, Ich habe mich in der letzten Folge einmal missverständlich ausgedrückt und würde das gerne noch mal ganz kurz gerade rücken. Ich hatte nämlich gesagt, dass das Strafbedürfnis auch als Teil der sozialen Kriminalitätsfurcht untersucht wird. Und das hatte ich auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung gelesen. Es ist allerdings so, dass das eben nicht alle Forschenden so sehen. Also viele oder sogar die meisten betrachten Kriminalitätsfurcht und das Strafbedürfnis als eigene, separate Konstrukte. Und dann wird eben immer wieder auch mal untersucht, ob zum Beispiel Kriminalitätsfurcht auf das Strafbedürfnis Einfluss nimmt. Mhm. Und genau, und damit beschäftigen wir uns ja dann auch in der nächsten Folge. Genau. Und was wir auch noch bekannt geben wollen, ist, dass wir uns jetzt entschieden haben, dass wir nur noch einmal im Monat eine Folge rausbringen und nicht wie bisher eben zweiwöchig. Das liegt aber nicht daran, dass uns die Themen ausgehen. Also, das ist gar, gar nicht der Ich, also, <lacht> ich glaube, wir haben ausreichend für die nächsten 22 Jahre und neun Monate noch Themenideen.
0: <lacht> Gut überschlagen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Aber wir machen das ja hier auch als Hobby und erhalten jetzt irgendwie keine Förderung oder sowas für die Zeit, die wir hier in die Recherche und die Produktion des Podcasts stecken. Mhm. Und wir merken einfach langsam, dass wir die Grundlagen bis hierhin jetzt gelegt haben. Und wir für die zukünftigen Recherchen einfach auch etwas mehr Zeit brauchen werden. Und ich meine, vielleicht habt ihr ja schon mal in unsere Shownotes geschaut. Ich glaube, bei manchen Podcatchern werden die nicht angezeigt, aber bei Spotify könnt ihr die auf jeden Fall sehen. Und das ist einfach immer recht viel Literatur und wir lesen ja auch darüber hinaus noch viel mehr Literatur, die wir uns dann für das Kontextwissen anlesen. Und das macht uns auch echt viel Spaß, also sonst würden wir das ja hier auch gar nicht machen, aber es ist eben einfach sehr zeitintensiv und damit wir uns den Spaß bewahren und gleichzeitig auch die Qualität des Podcasts hochhalten können, werden wir jetzt zukünftig immer am letzten Sonntag im Monat eine neue Folge rausbringen.
0: Genau, wir müssen halt nebenbei auch noch unser Geld mit anderen Dingen verdienen, deswegen (lacht) muss dafür auch noch genug Zeit bleiben.
1: Ja, und wenn uns was richtig unter den Fingern brennt oder wir mal mehr Zeit haben, dann bringen wir vielleicht auch mal so ein Special raus oder so.
0: Mhm.
1: Und genau, ja, in den sozialen Medien könnt ihr uns auch unter Krimschnack bei Instagram oder über unsere Facebook-Gruppe, die auch Krimschnack heißt, finden. Aber ihr könnt uns auch immer wieder gerne eine E-Mail unter krimschnack protonmailcom schreiben.
0: Mhm, genau. Und dann hört ihr
1: uns wieder am 25. Oktober, wenn wir über das Strafbedürfnis sprechen. Bis dahin Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.